0: Welcome to Talking Craft Beer, the only show bringing you exclusive access to the Puerto Rico craft beer movement. Every episode is packed with in-depth conversations with beer industry leaders and the latest news and information on upcoming events. We'll help you bridge the gap, flatten your learning curve, and solidify your beer knowledge so every beer you drink becomes a better experience. And now, your host, Andres Nieves. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido al episodio 16 de Talking Craft Beer, el show donde consigues el acceso exclusivo al movimiento cervecero artesanal en Puerto Rico. ¿Qué está pasando, mi gente? Ya estoy de vuelta. Estuve por Santiago de los Caballeros eh, el 5, 6, 7 de octubre. Estuve por allá disfrutándome el Oktoberfest. Estuvo de show estuvimos gozándonos y bebiendo un par de beers por allá y viendo cómo está el movimiento cervecero artesanal en, en la República. Fue un viajecito bien bueno, ¿sabes? el viaje por lo menos el avión. El, el vuelo del avión es, es lo más corto que yo he viajado en mi vida, es ¿eh? casi como 35, 40 minutos, eso es más me tardo yo en llegar al trabajo que, que llegar a la República Dominicana, o casi lo mismo estuvimos por allá, el evento estuvo brutal fue en el, en el parque central en Santiago de los Caballeros eh, ya verán un video, tengo un video que grabé grabé todo el, todo el viaje eh, tanto desde que llegamos el viernes hasta que llegué al evento así que por favor, si pueden quiero pedirle de favor que vayan a el canal de YouTube de Talking Craft Beer pueden acceder, pueden buscarlo directamente, hacer la búsqueda en YouTube o si no pueden ir a TalkingCraftBeer.com youtube suscríbanse y eh, denle a la campana para que le lleguen las notificaciones por favor les agradezco si lo hacen para aprovechar y subir eh, eh, los suscriptores allá en el canal y, y poder eh, tener otro acceso que provee youtube al tener más más personas suscritas eh, este episodio vino directito desde Santiago de los Caballeros con Carlos Agelán Carlos es el master brewer y dueño de la cervecería Agelaner, una cervecería directa de allá de República Dominicana. Hablamos eh, un rato en lo que pudimos sacar allí mientras estuvimos en el evento. Hablamos sobre su cerveza, la trigueña, eh, una cerveza de trigo. Esta cerveza eh, es la que estuvo presentando allí en el Oktoberfest. Tiene otras cervezas como una Rochelle Imperial Stout, Imperial Stout que se llama Fedor, nombre de su papá, tiene una Chinola Peleo que es eh, de parcha y una IPA que estaba trabajando pero se le congeló y hizo un invento con ella así que escuchen un poquito de, de lo que se inventó, ya lo escucharán en el... En el episodio. También eh, hablamos un poco sobre cómo fue la trayectoria de él, empezando eh, como cervecero, eh, su internado en Alemania durante el 2015, su estudio en, la, en el Instituto VLB en Alemania. También hablamos sobre cómo está el movimiento cervecero artesanal en la República, qué ayuda está recibiendo del gobierno todo, todos los cerveceros, cómo es que funciona el sistema de impuestos, cómo es que, es que las cervecerías grandes. Eh, ayudan de cierta manera pero no ayudan o sea, casi no es ninguna ayuda y cómo se ven afectados ellos como cerveceros eh, el movimiento allá está creciendo está, está empezando eh, me, me gustó mucho el viaje me encantó poder conocer a un montón de cerveceros que ya prontamente estaré entrevistando también eh, hice los contactos y, y voy a estar entrevistando también Así que sin más preámbulos, los dejo con el episodio. Que lo disfruten. Hoy me encuentro acá directamente desde Santiago de los Caballeros en el séptimo Oktoberfest. El primero para mí. Estoy muy contento de estar acá. Llegamos eh, viernes, sábado que es hoy. Domingo me voy, pero me lo estoy gozando ya. Llegué tempranito aquí para poder estar al tanto de lo que va a estar pasando. Y gracias a, a un gran compatriota dominicano... Carlos el que se encuentra aquí conmigo. Él es ingeniero. Como siempre le he dicho a todos ustedes que me escuchan, por lo general siempre está esa línea de que son los ingenieros los que están haciendo este tipo de, de inventos, le digo yo a la cerveza. Sí. Eh, y me está acompañando aquí hoy en el Oktoberfest Carlos Agelaner de la cervecería Agel, Agelaner.
1: Correcto, Agelaner.
0: Tú eres Carlos Agelan.
1: Agelan, exactamente. Agelan. Mi apellido es Agelan y yo le hice el pronombre típico alemán ¿Claro? de las cervezas que es terminado en er. Exacto. Agelaner. Igual que se puede decir como Pollaner, esa es. misma onda. Bueno, si tú te fijas, muchas de las cervecerías del sur uh -huh. de Alemania terminan en er. Eh, uh -huh. Schneider, Erdinger. Uh -huh. eh, Paulaner, Franciscaner. Entonces por ahí va la cosa, Ottinger. Entonces, yo, como yo incluso vengo de la casa uh -huh. de los maestros alemanes, uh -huh. y me inclino mucho por ese lado, también me como que me gustó poner ese no. ¡Qué bien! Pero bueno, eh, me preguntaba sobre la historia, ¿verdad? Sí,
0: primero quiero darte la bienvenida a Talking Craft Beer, el primer ah, invitado acá en, en el podcast bueno, igual te de Talking digo Craft a ti, Beer. bienvenido aquí a Oktoberfest, a la República Dominicana. Gracias, qué bueno. Y
1: aquí, o sea, igual que allá, es tu casa, y aquí tú tienes, dar, y digo, tú tienes para recibir cerveza, 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 mucha cerveza. Qué Así bueno, que, y
0: si se puede lograr algo para llevarnos para allá. La, bueno, vamos a ver, eso no sé. Eso, sí, lo, hay que buscar la forma. Claro. Me estaba hablando que vienes de la escuela de Alemania, Cuéntame bueno, sobre eso de la Escuela de Alemania de cerveza. Bueno,
1: eh, lo de la Escuela de Alemania ya viene un poquito más adelante en la historia, vamos uh -huh. a decir. Eh, y para comenzarte la historia, okay. eh, nosotros mm, somos dueños de un negocio que se llama Vino a Beber. Okay. Es un negocio que básicamente eh, se encarga de vender y distribuir cervezas y vinos. Okay. Esa es la especialidad, no vendemos ningún otro tipo de bebida. Muy bien. Y esto viene del 2012. ¿Qué pasa? Realmente el hecho de, de a mí gustarme la cerveza y coger una pasión, Viene porque yo hice un intercambio, un famoso intercambio de, de, en otro país, precisamente okay. en Alemania. Intercambio
0: refiriéndote a que saliste de, de la República a estudiar a, afuera. No, okay. estudié
1: afuera un año. Y básicamente dio la casualidad de que en ese año visité muchas cervecerías. No sé por qué, o sea, yo no estaba en eso en ese momento. <risa> Pero sin embargo, fui a varias ciudades, a varios pueblos. Ajá. Y obviamente, como en todos los pueblos allá hay una cervecería. Entramos a la cervecería, probamos la cerveza y como que fui a... <risa> Queriendo más el tema. Y no solo que, que, que bebíamos cerveza, sino que probábamos variedades. Uh -huh. que aquí no aparecían, por uh -huh. cierto. Eh, bueno, el caso es que luego de que yo volví, ya me puse a estudiar ingeniería industrial. Muy bien. Y estudiando ingeniería industrial, empezamos el negocio, el negocio de la cerveza. Eh, ahí mismo yo averiguando, porque me volví un poco loco, muy apasionado, me puse a averiguar el tema de cerve cerveza casera. Como Vamos a decimos nosotros a Fiebru. A <risa> Fiebru. Y, y empecé, empecé a hacer cerveza en casa. Eh, los primeros batch, obviamente, unos batch horripilantes. Inclusive, era tanta la ignorancia que yo desinfectaba con cloro. Pero te lo bebía. No, no. O no, la botaba. Yo le digo, <risa> mi famosa Cloroel, Una <risa> excelente Cloroel <ale> que <risa> yo tenía al principio. Eh, pero bueno, gracias a Dios evolucionamos. Eh, empezamos a comprar más libros. Empezamos a informarnos ya más profesionalmente. Eh, me gradué de la universidad. Y cabe destacar que el proyecto final de la universidad es montar una cervecería, O sea, ese fue mi proyecto que yo wow. hice. Eh, bueno, no montar la cervecería per se, sino agregar una línea de producción al negocio que yo tenía, que era montar un nano brewery, okay. vamos a decir. Okay. Eh, ¿Pero está interesante ese tipo de, pro de, de proyecto final? No, no, increíble. Sí. Y si tú le preguntas a mi esposa, que pasó un muy buen tiempo conmigo trabajando esa parte, o sea, puede decirte lo apasionado Ajá. y lo... Y lo los locos que yo me quedo leyendo libros, buscando información, <risa> buscando la historia, los procesos, que no, que vamos a poner esta olla, que vamos a hacerlo así. Bueno, el caso de que... Es que es una fiebre. Es una fiebre, sí. es una... Fiebre. Es, cuando tú te metes al mundo de la cerveza, es muy difícil no seguir entrándote, seguir indagando, preguntando, cuestionándote. Hay gente que quizás no indaga como, quizá como, como uno, como nosotros, uh -huh. pero de repente te encuentras con alguien que sabe y empieza a preguntar, pregunta preguntar. Pregunta. Porque realmente es un tema muy interesante. Exacto. Y a mí se me metió eso hasta más al fondo del corazón. Vamos bueno, el caso es que termino la ingeniería industrial, hago mi proyecto y duró un 12, tres años haciendo cerveza casera básicamente y trabajando en el negocio. ¿Y esto para qué época más o menos? Esto fue 2016, no, 2015, 2014, más o menos.
0: Que eso que estaba casi cerquita igual sí, que, eso es que cerquita. El, con los comienzos de nosotros en Puerto Rico. Que era 2010, bueno, en el 2015
1: yo me fui a Alemania. Ok. Bueno. Te mencioné que fui de intercambio, aprendí Ajá. a hablar alemán. ya Yo me, me, me sé comunicar un poco en alemán. No, no sé escribirlo mucho, ni leerlo mucho, pero me sé comunicar. Y cogí eso como ventaja, eh, pensando, coño, pero si mi pasión es la cerveza, y eh, yo sé hablar un poco alemán y los alemanes son los grandes maestros cerveceros. Exacto. ¿Por qué no ir así ya y dame mi curso y lo que sea? Realmente, estoy honesto, me fui un poco a lo loco, eh, <risa> sin tener ninguna, vamos a decir, ningún camino a seguir. Pero así,
0: yo digo que eso es lo mejor que hay que hacer.
1: Tú di que sí siempre a todo y después bueno, te, mira, busca los detalles y afina Yo lo los detalles. Que hice después se fue, le envié cartas a prácticamente todas las cervecerías de Múnich, huh. eh, lo que es Paulana y Franciscana, que por cierto, les voy a decir, son cervezas muy grandes, uh -huh. que a pesar de que aquí uno la conoce como algo exótico uh -huh. y artesanal, son empresas enormes que no contratan a cualquiera. Y uh -huh. me di cuenta, fue pues, eso, ellos contratan a personas que están haciendo esa carrera. Exacto. Porque les aclaro, claro, cervecero no es un hobby o una persona que de repente quiere hacer cerveza realmente en Alemania, es una carrera. Y te cuento que la carrera es muy profunda, o sea, son de cuatro a cinco años como, como ingeniería, sí. ingeniería o en medio. Luego de que tú haces esos cuatro años, tú tienes que hacer tres años de pasantía, porque en Alemania, hasta que tú no haces pasantía, tú no te gradúas de la universidad. O sea, ¿Pasantía es como una práctica? Una práctica de tres años, obligatoria. Mm. Y ahí tú te gradúas como ingeniero en cervecero, o ingeniero wow. eh, Brouwer, se llama. Br Br sí. Y luego un año más adicional para tú ser un maestro cervecero. ¿Qué pasa?
0: Que sería la yo te, con, yo te sería estoy como... contando esto. Uh -huh. Que yo
1: me enteré cuando llegué a Alemania, coño, pero pues yo no pensaba que durara 12 años de que uh -huh. estudiando, bueno. El caso es que conseguí unos, unos talleres, unos cursos, eh, un poquito más cortos, uh -huh. en un instituto que se llama eh, VLB de Berlín, es un instituto especializado en, en preparar cerveceros, y más que nada, ellos lo que tienen es un laboratorio especializado en cultivar levadura de grandes cervecerías, okay. como son Bitburger, como son Becks, como son Barsteiner, por ejemplo. ya yeah. Eh, bueno, ahí ya cogí un bueno ahí cogí la experiencia masiva y, y aproveché...
0: Y en, en términos, perdona que me salga un poquito, pero en términos de, de costo...
1: Bueno, eh, el costo de ese taller es 13 mil dólares.
0: 13 mil dólares. A diferencia del, del estudio graduado... No, no, el estudio graduado,
1: de... o sea, yo estaba buscando realmente la maestría. Eh, hay un instituto que se llama Civil Institute en Chicago
0: okay.
1: y te cuesta alrededor de 60 mil dólares. Okay. Una maestría de un año, ni siquiera un año, son 10 meses. Wow. Eh, obviamente 60 mil dólares te incluye todo lo que son prácticas y un viaje a Europa, Alemania, Austria, a hacer ya prácticas tradicionales. No o sea, es muy profundo, es muy interesante, pero realmente muy costoso. entonces sí, sí. Me fui a algo un poquito más básico porque eh, sí, para, casi, para casi toda que la información base. para que sí. tú sepas, casi toda la información del cervecero de los cerveceros se encuentran en, en páginas de internet sí, y sí. en muchísimos libros. Hay un libro muy famoso de John Palmer, John How Palmer, to Brew, exacto. que es, es una magia porque es realmente ponerte en eh, los pies sobre la tierra, uh -huh. sobre ciertas, eh, vamos a decir... Eh, Percepciones. Tec tecnicidades uh -huh. y, y ciertos eh, 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 procesos, vamos a decir, que él te lo simplifica de tal manera que tú lo entiendes perfectamente. Uh -huh. O sea, que con esto te quiero decir que tú no tienes que estudiar en Cibel, pagar uh -huh. 60 mil dólares para tú hacer una buena cerveza, realmente. Y si no vamos a eso, las grandes recetas del mundo uh -huh. no fueron grandes cerveceros fueron muchas veces por error o por experiencia. No, ¿no? Pues, si por, que la, la... por lo que tú escuchas la historia de la cervecería en
0: Estados Unidos, por lo menos, tú todo lo escuchas. Eso empezó en el garaje de su casa. Y empezó a cocinar y de momento le dijo, ay, tú debes hacer esto más sí, grande. Mami. Y siguieron por para abajo.
1: Y bueno, y, y eso realmente, te lo puedo decir con, con, con franqueza, que una de las cosas que más me ayudó en Alemania en ese viaje fue que yo, a pesar de que hice ese taller, ese curso, eh, sí. lo que más a mí me dio... Eh, Conocimiento fue la experiencia de haber trabajado en varias cervecerías uh -huh. con varios procesos. Uh -huh. O sea, me explico, yo trabajaba en cervecerías que eran muy alemanes. Okay. ¿Qué quiere decir muy alemanes? Muy estrictos, sí, por el, la regla, el, ¿cómo por que se llama la ley de pureza? Ajá, el Re Reinsenkebot. El Reinsenkebaut. Eh, La ley de la pureza alemana. Exacto. O sea, realmente todos los alemanes la cumplen. Uh -huh. Pero hay unos que son más estrictos en cuanto a procedimiento. Por ejemplo, la fermentación dura tantos días, son tantos días. Y ya. Y ya. O sea, el libro dice eso ahí y se pasa de ahí está se ha dañado. Exacto. Sin embargo, yo trabajé con otros cerveceros alemanes con muchísima más flexibilidad. O sea, que te fermentaban, o sea, te, la teoría te habla de fermentación primaria siete días, ocho días, como mucho. Exacto. Y este hombre te fermentaba primario dos semanas, tres semanas. Uh -huh. y, y lo mismo me daba risa, porque los mismos, <risa> los mismos estudiantes o los pasantes que trabajaban con él le criticaban, oye, ¿qué tú haces? Eso no se hace así. <risa> y él al final le decía, oye, ¿qué es que hace la cerveza? ¿La hago yo o la haces tú? Porque al final, realmente, entre tú y yo, o sea... Lo interesante de la cerveza no es tanto cómo tú haces el proceso, es el producto final, ¿me entiendes? Y yo siempre le explico, yo doy unos talleres aquí, a cerveceros caseros, aquí en Santiago, eh, o sea, gente que quiere emprender eh, como el mundo de la cerveza y hacer cerveza en su casa. Sí, sí. Y siempre le explico que, o sea, todo el mundo va a tener siempre un proceso diferente, un proceso único. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo un producto, una, una receta, que tú quieres añadirle un, un, un ingrediente X, y para serte honesto, probablemente no va a haber ninguna teoría que te diga a ti, ese ingrediente se añade aquí o se añade allá. No, a ti la teoría te explica, si tú añades un ingrediente, ¿qué pasa si tú lo añades en este momento? Te da más sabor, te da más aroma. Es un proceso dinámico, más, no es... Es, no es muy este. dinámico y yo incluso le explico que la mayoría de los cerveceros son ingenieros y son inventores uh -huh. porque en pocas palabras se inventan procesos y maquinaria. Uh -huh. O sea, yo conozco de homebrew que tienen un equipo tan tecnológico como la cervecería Nacional Dominicana. Ok. O sea, la cervecería grande de aquí. Sí, sí. Una cosa que con un botón funciona todo, sin embargo, hace cinco galones. <risa> ¿Entiendes lo que te quiero sí. decir? Y a él probablemente no le, la misma receta mía no le va a quedar igual en su equipo que en el mío. Exacto. exacto. Entonces, es muy de, yo le digo a la gente, es muy de experiencia, es muy de, de vocación. O sea, tú haces una cerveza buena, no es que tú la vas a hacer de un día para otro y, tú va, y, y, y porque tú gastes no sé cuántos dólares en un equipo, uh -huh. te va a salir mejor que a mí. Eso no es así. Eh.
0: Sí, no, pues tener nada, el mejor equipo del es mundo. Prueba y, no. y
1: error. Sí. Prueba y error, prueba y error. Y estandarizar esa prueba y error, o sea, ese proceso. Y básicamente eso. Entonces, eh, para ya que. Ya
0: mencionaste sobre los cursos de, de, de homebrewing aquí Bien. en la República. Sí. Cuéntame un poquito sobre eso, porque yo también vengo del mundo de allá de Puerto Rico de homebrewing. Home y, y está creciendo, tenemos un buen grupo de homebrewers. Ando con, con el presidente con una, de los homebrewers aquí también ah, claro, en, en, en el Octoberfest. ¿Cómo, ¿Cómo se está dando eso acá?
1: Bueno, eh, no sé si en, en Puerto Rico cómo es, pero aquí realmente muy nuevo todo el movimiento. Okay. Eh, inclusive este preciso año es, que es donde más se han aumentado eh, cervecerías comerciales pequeñas. En cuanto a homebrew ya tiene, te podría decir que algunos tres años, cuatro años, que ya la gente está un poquito más entusiasmada. Mm. Te lo digo porque comencé alrededor de tres años a hacer los cursos. Okay. Y eh, ahora mismo todos los cursos se me llenan, básicamente Qué bien. Eh, inclusive a tal, a tal modo de que me llaman de instituciones privadas para hacerle talleres privados O sea, no tanto de una cata, Ajá. porque una cosa es una cata de cerveza y Exacto. una cosa es un taller de hacer cerveza Me piden hacer talleres de cerveza eh, y bueno, ha crecido mucho y, y la gente, lo que más me ha gustado es, porque al principio muchos hacían los, los talleres, los cursos de cervecero casero pero realmente no practicaban, no hacían cerveza en su casa. Ah,
0: eso, esa era mi próxima pregunta, porque nos sucede mucho en ocasiones allá que pues toman el curso y como que pues, ok, bien, cogí el curso, qué bien, aprendí cómo es que se hace la cerveza, pero, pero de no ahí a pasar a hacer, hacer cerveza es totalmente diferente. Cuando tú das el curso... Los materiales, ¿tú los tienes disponibles para que se lo lleven o le incluyen los materiales dentro del pago de,
1: de la clase? Bueno, normalmente lo que nosotros hacemos en el taller, eh, te voy a más o menos dar sí, una, un sí. da, eh, los datos del taller, son tres días, okay. son tres domingos consecutivos. Wow. Y nosotros hacemos prácticamente todos los procesos de elaboración de cerveza. O sea, el primer día básicamente hacer la cerveza, o sea que yo le incluyo dentro del paquete hacer una receta, la receta, los lúpulos, la malta, la levadura, okay. el agua, todo. Eh, los equipos, porque yo incluso lo que hacemos es que tenemos unas, unas ollas, o sea, tenemos unos equipitos de cinco galones pequeños Ajá. y lo tenemos movible, porque lo hacemos ahí mismo. ¿Okay? O sea que todo el, todo el curso lo, es
0: all grain, o sea, de grano solamente, no hay
1: nada de extracto. All grain. Inclusive, wow. inclusive, yo recomiendo siempre, antes de que entren a los cursos, cuando se vayan a inscribir, que tengan por lo menos hecho un kit básico. ¿Por qué? Porque el taller que yo doy, como es All Grain, es muy profundo y hay sí, muchos términos sí, sí, sí. que, para decirte la verdad, el 50% de los estudiantes, de todo lo que han pasado, no saben absolutamente nada. Y con, el, con una sola palabra te lo digo, la palabra malta. <risa> la palabra malta. <risa> la gente aquí no sabe lo que es. <risa> la malta, no, no sé en Puerto Rico, pero aquí la malta es conocida como la bebida dulce, la, la bebida malta dulce, india, sí. la malta sí, morena. como la que hacía
0: allá, la cervecera como, nacional de Puerto Rico.
1: Como un agua azucarada oscura. Correcto. Y eso es lo que tienen en la cabeza. Y yo imagínate, tú en un taller de esto, que yo estoy hablando de Malta aquí, Malta allá, y esta gente pensando en un juguito azucarado. Eh, ¿Tú sabes lo que quieres Para empezar por ahí, ¿sabes? Pero me he dado cuenta de algo: que últimamente, yo lo que sí hago es que le, le, le doy los, los teléfonos, el contacto de, los, de las empresas o de la de la, quien distribuye aquí Maltas, Lúpulo, equipo. Okay. Inclusive le doy algunos datos de cómo tú fabricas tu propio equipo, un serpentín o algo de eso. Ok. Eh, eh, pero ¿qué pero pasa? no hay una
0: tienda en específico que te venda todo eso?
1: Aquí hay una tienda que varía mucho su, su, su mercancía pero sí tiene ingredientes. Okay. Digo mercancía tanto olla como chile todo eso no siempre. Los hidrómetros todo no eso. Siempre. No siempre. Quizás refractómetro pero tampoco siempre. Los, en cuanto a equipo se refiere no es muy fijo. Okay. Por lo general al final terminan Mandándome a mí por WhatsApp todas las fotos de internet a ver qué es lo que van a elegir los estudiantes y eso. Okay. Pero que lo que te quiero decir que me está dando cuenta últimamente que me están mandando mucha retroalimentación, uh -huh. preguntándome, obviamente, para asegurarse que esté todo bien en los equipos. Que... Y me he dado cuenta que la gente está muy en eso. O sea, antes terminábamos el taller, me hablaba uno quizá, como preguntándome. Uh -huh. Ahora, por lo menos la mitad de, de 12 personas que yo, seis o 5. Eh, ya están buscando los equipos Ya tienen una foto Mira, compré esto Hice esto Mira, eh, ¿qué tú crees de esta receta? ¿Cómo? Entonces, pero está interesante cómo
0: que... porque son tres días El curso de tres días Sí, completo Nosotros
1: en Puerto Rico tenemos cursos de extracto pero, Y de grano De all grain, de grano solamente Pero es un día nada más Bueno, mira lo que pasa Yo te voy a decir algo Es, es complicado Ajá. Porque realmente tú convocar Para tres fin de semana consecutivos es complicado Ahora ¿Qué me pasa a mí? Que personalmente, si yo voy a enseñarle a una gente a hacer una cerveza casera, debería pasar por todos los procesos. Debería entender y ver. ¿Por qué? Porque muchas veces se tiene la percepción de que el cervecero, ¡ay, qué bien vive! Uh -huh. El cervecero... Y, y entre tú y yo, o sea, el 70% del trabajo de un cervecero es el limpiar y lavar. Sí. Eso o sea, mismo
0: estábamos hablando hoy de la cervecería
1: de Zurk. Le, dec del... le decía a, lo, a, a, a muchos estudiantes, siempre le digo... Cuando estamos en el segundo, el segundo día ya se, lo que toca es pasar la fermentación. Uh -huh. Hablamos un poco de la fermentación y tal, pero lo que toca es carbonatar. O sea, nosotros hacemos bo, eh, condición en botella, el conditioning. Sí, sí. Y hacemos el, el priming con azúcar y hacemos todo ese proceso con ellos sí. para que ellos lo vean. Ellos mismos embotellan, ellos mismos la tapan. Y yo siempre les explico que es muy lindo todo lo que ellos hacen, todo, pero ellos no se dan cuenta que yo me pasé tres sí. días anteriormente lavando 50 botellas, eh, haciendo todo el tema de lavar, exacto, exacto. Y desinfectar y no sé qué. Y que ahí es que se separa, siempre digo, se separa el hombre exacto, de, de, del exacto, cervecero, vamos a decir. Exacto, exacto. El, sí, que uno ahí, lo ve como que
0: es muy bonito. y que Diantra, qué rápido, tres días, aunque son tres fines de semana. Eso pero lo hacemos, no. eso lo
1: hacemos. No, yo, yo incluso tengo otros, otros estudiantes que es todo lo contrario, que es, ah, no, de aquí ya yo sé que yo tengo que ir al supermercado todos los días porque yo no me voy a poner a hacer todo este trabajo, es muy pesado. Muy bien, muy bien.
0: Entonces, eh, una pregunta más sobre los equipos. ¿Tienen la capacidad de ustedes de conseguir equipos a través de, de internet, O sea, como nosotros que podemos pedir por Amazon o algo así.
1: Perfectamente. No hay ni, así. ningún problema. Aquí se pide. Yo incluso... O sea, que tienen
0: tienen la, la habilidad.
1: Yo incluso, que siempre le comento, yo tuve la experiencia que aquí no había ni, absolutamente ningún ninguna empresa. Aquí nadie traía a malta cuando yo empecé a trabajar con esto. Y, o sea, o sea, nada. Y te digo, hace seis años, cinco años, 2012. Uh -huh. En el 2012 yo empecé a trabajar con la cerveza. Y yo tenía que buscar absolutamente todo por internet Y de por sí, buscar para internet, para eso hace cinco años, para mí era difícil uh -huh. O sea, no había especialidades, ahora hay unas páginas que, que te tienen coño de todo sí, Una clase sí. de, de químico y demás, ¿te entiendes? Antes no era así Ahora, sí, hay facilidades, ya tú por internet puedes comprarlo todo, tienes la tienda Y yo creo que eso ha ayudado bastante, tú sabes de sí, porque que tiene la accesibilidad. Al principio, y la, yo tuve un comentario que yo hice al principio. Esto, esto se puede complicar, le decía, porque hay que buscar todo fuera. No sé qué. Pero ahora, como todo todo más fácil, es todo lo contrario. O sea, señores, esto está fácil. Sí. Esto es simplemente buscar internet y eso te lo traen en todo sí, los días. Sí. Tengo entendido incluso, porque el otro día tuvimos un congreso con unos eh, expertos. Ah, el fin de semana pasado. Sí, correcto. Sí, que tuvo Napoleón también de Napoleón Fermenti. Napoleón estuvo de Fermenti, sí, sí, sí. correcto. Y muy curioso, me nos no estaba explicando el colombiano que aquí tenemos una ventaja. No sé si en Puerto Rico, probablemente en Puerto Rico. Yo también. creo
0: que sé por dónde va ahí. Y, te y digo es ahora. que
1: conseguir materia prima es mucho más fácil aquí en la República Dominicana que en Puerto, R y en Puerto Rico, que en Sudamérica, lo que es Colombia. Toda la razón. Tal, porque parece que no la, las, las importaciones de ellos ya son muy mínimas o muy pocas. nosotros o tienen pedir... que gastar.
0: Si, por lo menos los homebrewers, cuando están pidiendo, si no es que se los compran a, a Caribbean Brewing, que es la, la tienda de nosotros sí, de, de homebrewing, sí. si no se los compramos a Billy, se tiene que mandar a pedir por Amazon o por cualquier otro lado y el shipping nada más, el costo del manejo y el envío para acá,
1: bueno, es imposible. Eso tú tienes que estar claro. Eh, es fácil, pero es costoso. Sí. O sea, un CV cero casero no se puede dar lujo de tener una cerveza barata. O sea, o sea, termina no, no con es, una receta de, de, no es, de... No es como, no es como los australianos. No sé si tú sabes la historia de los australianos. No, pero en conozco Australia, una cervecería de Australia. El comenzó Playbox. el tema del homebrew porque no querían beber Foster y le salía más barato hacer cerveza en su casa, a los estudiantes, en su, en, su, en su apartamento, vamos a decir, que beber Foster, que beber foster, y, foster. y haciendo cerveza buena. O sea, sí. es muy diferente aquí. Aquí buscando cerveza buena, <ríe> más nada. <ríe> no economía, ¿te <ríe> entiendes? Aquí es muy caro, realmente. Pues
0: eso, eso es uno de los problemas que nosotros tenemos allá los lo ingredientes es demasiado de, imposible hay algunas de las cervecerías ah. que se están tratando de organizar para como ellos piden aquí en, el en, en más cantidad pues poder como que sí. dividir entre aquí, todo el aquí, mundo.
1: aquí hacen eso eh, aquí hay algunas cervecerías que piden mucho volumen ¿eh? porque ya aquí han crecido bastante las uh -huh. cervecerías algunas que piden volumen, otras que se juntan entre todos y piden también, entre todos piden un volumen, se hace más rentable. Eh, existe la tienda, pero por lo general aquí, eh, sí, eso es lo que se está haciendo. En conjunto se está pidiendo para hacerlo más barato al corte. Sí, para bajar. Pero te iba a comentar que otro problema grave, no solamente los ingredientes, por ejemplo, el tema del envasado. Ok. Aquí no hay cakes, hay que importar los cakes.
0: Eso me di cuenta, la mayoría en botella donde vine a ver primeramente Taps fue ahora cuando llegué acá al Oktoberfest. Allá botella. ¿Ah, en Puerto Rico no. Eh, no hay de las dos claro de las dos. pero no había no vi en en Vino Bebé en, en, en Novita no. no no, y en
1: otros sitios que fuimos es muy, es muy curioso ¿Sí? en la República Dominicana el tema del tap eh, no existe prácticamente ahora hay un auge obviamente por los cerveceros artesanales pero tú vas a los bares clásicos no existe aquí también hay una cultura muy diferente en sí, ese tema aquí sí. la gente por lo general no va a un bar y se siente en la barra a hablar con el bartender esa, okay. esa cultura aquí se ha perdido aquí por lo general la gente va a mesas y va en grupo. Muy raro, muy raro. Tú vas a ver a un dominicano uh -huh. yendo solo a un lugar. Muy, muy raro. Entonces, ahora se está resurgiendo el tema. Pero, sin embargo, está resurgiendo sin el bar. Ok. O sea, lo que está aquí se está haciendo es, es pedir como el, el, la cerveza fresca okay. de barril. Pero no ir al bar a beberse del draft. Ok. Pece. No sé si okay. tú me lo, lo que Sí, sí, pensando. sí. Y eso influye en que ningún bar aquí invierte dinero en montar un draft. Prácticamente aquí los drafts que se tienen es porque las empresas o las micro cervecerías que han crecido han comprado un kegerator y se lo han colocado. Y se lo, lo vale. colocan, ok. Tú, creo que vino a ver, tú te fijaste que hay un kegerator. Exacto, sí. Eh, sí. Y es así, ¿eh? Y, y para mí realmente no es muy... No es lo, lo ideal. Sí, Ojo, no. ¿por qué? Porque es muy limitante. Solo Correct. esa cervecería puede participar en ese kegerator. Correcto, te, un correcto.
0: Correcto. Eh, por lo menos allá nosotros sí tenemos un montón de... de, de TAPs. En todos los lugares. So, es, es, es más fácil para nosotros no, claro, manejar de esa menor, manera. Sí. Igual que eh, Quique, eh, lo conociste ahorita. Él sí. tiene el, el, la esquinita Jardín Cervecero okay. en el pueblo de Bayamón.
1: Okay. Ah, tiene, ¿En Bayamón? Sí, lo que ah, tiene unos familiares míos. Yo tengo unos familiares que vienen de Puerto Ajá. Rico. Eh, pues, en Bayamón en vive mi, mi tía. Pues, cuando quieran Nance, ir para allá, Nance. que vayan, se den la vale. vueltita porque... El sitio bien
0: bueno, pueden ir niños, pueden ir eh, perros, es bien, bien nítido. Y pues la mayoría de todo está, pero conectado directo en el. Okay. En,
1: en, el en la nevera, en una la nevera. nevera grande, claro, claro.
0: Que se nos hace más accesible. Te pregunto, ya que estábamos hablando de toda tu historia y todo eso, ¿cómo surge Agelaner?
1: Bueno, Agelaner surge básicamente de, de esa pasión que Ajá. le encuentra la cerveza en Alemania. Eh, como te dije, buscaba. A mí siempre, la, a mí me conocen más que por Carlos. Okay. Por Agelán. Sí. Agelán. Sí, sí. Entonces, como que ese nombre se me ha quedado, se me quedó medio guardado. Y lo que quise fue colocarlo como parte del, del, del nombre, terminado en R. En R. ¿Por qué? Porque es el nombre familiar, es mi apellido. Y como que creo que representa mucho lo que yo quiero en la cervecería. Incluso... Eh, todo lo estoy manejando con mi, con mi, con mi familia, que la tengo Muy aquí es mi esposa eh, y como que va por ahí la cosa. Que
0: eso es lo bonito de la... De, que yo me he dado cuenta de este mundo del craft beer. Todo es tan... yo le digo como que feliz. Sí,
1: todo el mundo está feliz, feliz todo, contento, todo el mundo se <ríe> lleva verdad. con todo el
0: mundo, todo, se son, todo el mundo se sonríe con todo el mundo. Eh, aunque no existe ese aspecto que tú dijiste de que va el cervecero a hablar con el, con
1: el bartender. Sí.
0: Pero se siente el grupo, beben oh, su sí, cerveza sí. y están todos lo más no, no. bien, todos contentos S
1: y todos felices. Sí, se bebe, se bebe cerveza, se bebe bien. Pero olvídate. Eh, lo que sí te puedo decir es que a pesar de que la gente no va a lobar y todo eso, lo que tú decías, o sea, Thank you. sí, la gente bebe cerveza. Sí. Y lo curioso, ¿sabes? el otro día teníamos un festival, se llamaba el Spirit Fest, festival hace como tres o cuatro semanas. Estamos en la barra y éramos eh, seis cerveceros sí. en una sola misma nevera todos conectados todos representados en la misma nevera en el, o sea un stand para los seis cerveceros exacto y muy curiosamente se acercó un señor y nos dijo wow pero qué increíble yo nunca había visto tantas empresas juntas trabajando juntas
0: uh -huh.
1: y eso es increíble una comunidad es increíble es que se da y se da en este país que no existe Ojo, oh, no sé en Puerto Rico pero aquí la gente no trabaja en comunidad aquí la gente cuando se encuentra con una idea nueva es un secreto secretos de familia y no se lo cuenta a nadie. Uh -huh. ¿Me entiendes lo que te quiero uh -huh. decir? Entonces aquí aquí esto, eso ha sido muy abierto, ha sido muy diferente, ha sido todo...
0: Sí, a nosotros nos pasa mucho allá. Uno como que tiende a, a, a cohibirse de presentar la idea a todo el mundo porque me la van a robar, me la van a quitar, me, me, alguien lo va a montar antes que yo y me voy a quedar entonces yo sin, sin el negocio. Sin embargo, con la cerveza no... No, todo el mundo no, no. se pregunta, todo, todo el mundo
1: se habla. Todo, a mí me sorprendió sorprendido tanto que, que, que te dicen... No, pero te hace falta, Marta, Yo te lo consigo. Exacto. De de es Algo rico, o sea, eh. Wow, ver, bien eso, 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 eso eso, crea que uno se involucre más en este tema. O sea, este evento, hoy, Oktoberfest, uh -huh. la mayoría de esos cerveceros duran el año entero esperando este evento simplemente para juntarnos toditos porque es el único momento que nos juntamos uh -huh. los cerveceros. Aquí hab hab habemos algunos que tenemos desde 2002 uh -huh. juntándonos y hablando y conociendo y haciendo cerveza. Okay. Y desde el 2002... Bueno, el 2012, sí, el 2012, que comenzamos el octubre fe, siempre esperamos este, este momento para juntarnos y tú verás. Eh, bueno, gracias a Dios tú te vas a quedar aquí a disfrutar sí, Y vas sí. a conocer a la mayoría sí, Y sí. tú verás cómo es la dinámica Que es bastante, bastante jovial Y bastante chévere Qué qué nítido, qué nítido. <ríe>
0: ¿Y qué cerveza eh, tiene disponible
1: Agelaner? Bueno, eh, ahora mismo eh, Lo que yo tengo disponible la trigueña Básicamente, la trigueña es la receta De nosotros insignia okay. Que te hago el comentario En el 2016 nosotros mandamos La trigueña a concursar En el home, Caribbean Home Brew Cup sí. de Puerto Rico Sí, de los Y gracias homebrews. a Dios Quedamos en tercer lugar. Eh, <risa> o sea, que es una cervecita que tiene ya unos cuantos ya años dando vueltas. Sí. Eh, y bueno, eh, básicamente eh, mi, lo que yo aprendí Ajá. en Alemania eh, no es que se consume mucho, ojo. Voy a aclarar algo de Alemania. La gente cree que es una cultura muy cervecera, muy, lo es. Consumen mucha cerveza, consumen alrededor de 140 litros per cápita al año. Uh -huh. O sea, cinco veces más que República Dominicana. Pero, te aclaro algo, no son bebedores de cerveza variable. Son muy estáticos. Okay. Yo viví en varios sitios de Alemania mm -hmm. y una vez yo vivía en cerca de Colonia, en, en cerca de Dortmund, que está en la frontera con Holanda. Okay. Y recuerdo haber, un día haber ido a un bar en, en Alemania donde tú ves todos los vasos del mismo tamaño con el mismo color. <risa> y de repente tú cruzas la frontera, te vas a Holanda, te vas a un bar muy parecido un jardín así de esos cerveceros. Y cuando tú miras las mesas, tú ves la diferencia. O sea, vasos de diferente tamaño, copas, vasos, eh, jarras y de diferente color. O sea, ya tú ves la ya, dinámica. Ya Yo te, a, a te, cambiar, te, menciono, hay variedad. te menciono esto porque mucha gente cree que el consumir cerveza ya tú eres un gran conocedor. Uh -huh. Realmente, Sí, te puedo decir algo, los alemanes son los expertos en técnicas de producción de cerveza eh, okay. y son los expertos en maquinaria. Y tienen los mejores ingredientes, obviamente. Pero, para probar una IPA, no son buenos. No. Para probar una Guinness. Oye, una Guinness. Guinness es probablemente la cerveza negra más famosa del mundo. Correcto. Y allá en Alemania, muchos alemanes ni la conocen. ¿Será, será por la ley de pureza? Como que todo... Puede ser por la ley de la pureza. se mantienen
0: ese mismo... Puede ser la ley
1: de la pureza. Pero dice un, 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 un profesor muy bueno que yo tenía, eh, que seguro... El que es muy cervecero, debe conocer, se llama Uba Meyer. Eh, Ajá. En alemán, él, él es un alemán, él es especialista en hacer Berliner Weiss, una cerveza increíblemente deliciosa. Sí, acá está de Zurich hace una Berliner Weiss. Weiss. Uf. Tremenda, Buenísimo. a mí me encanta. Buenísimo. Porque son muy complicadas de hacer, la verdad sí. que aquí yo todavía no me voy a poner. <risa> Pero el, 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 el profesor mío me decía que es que en Alemania se hace cerveza tan buena, que no hay por qué está inventando, no hay por qué está echándole más lúpulo, o menos lúpulo, o más mal, o menos mal. Es tan buena que los alemanes están conformes. Si y no está roto, no lo cambien. ¿Por qué <risas> en Estados Unidos comenzó el auge de la cerveza artesanal? Por la queja del público de las opciones. Era una cerveza light, una cerveza quizás no muy agradable cuando iban a Europa estos tigres. Probaban una pilsner de verdad uh -huh. y decían, oye, esto no sabe a esto. <risa> Tú vas, por ejemplo, a Austria. Hay un, una cervecería que se llama Engenber, Egenberg Schloss e o el yeah. castillo de Egenberg. Yeah. Tienen una cerveza llamada se llama Hoffenkönig, el rey del lúpulo. Es una pilser, pero huele como si fuera una pale ale austríaca. Qué rico. Entonces, esto, entonces lo americano, cuando probaron esto que venía de allá, de, no, no, vamos a empezar a inventar, vamos a hacer otra cosa diferente. Pues, realmente llegó un momento que en Estados Unidos no había nada que tomar. En los 70, porque creo que si Nevada fue de lo que comenzó, Correcto. en los 80, y en los 70 tú no tenías nada, o sea, Jungling, y Jungling era una microcervecería, o sea, uh -huh, uh -huh. quizás en el lado este tú conseguías Jungling. Sí. Y, y ojo, Jungling es una lager, tampoco es una cerveza... <risa> Pero para que tú entiendas, o sea, entonces eso decía el, el profesor mío, que en Alemania no necesitan variar su cerveza porque ya de por sí lo alemana le encanta como es. Sí. Y te digo, el alemán siempre, siempre, siempre anda con una botella en la mano. No es un alcohólico. Anda porque es que la cerveza ya no consideran una bebida otra co la consideran eh, de
0: algo un normal. Alimento, un alimento, más que sí. una bebida alcohólica. Sí, como dice, no, no, mala mía que haga tanta referencia a Sur, pero estamos hablando de Alemania. No, no, tranquilo, pero ven
1: acá. Es pero Dice que es pan
0: líquido. ¿Esto Exacto. es pan líquido o so?
1: Pan líquido, exactamente. Es sí me lo digo, que tú te estás metiendo ahí un par de barras de pan, <risas> tranquilamente y so, la,
0: la trigueña, ¿qué estilo de cerveza es? Eh?
1: La trigueña es una cerveza Weizenbock. Es una cerveza de trigo fuerte. Eh, nosotros la hacemos de un color ámbar, ámbar rojizo, y lo hacemos básicamente por eso. Uh -huh. El nombre trigueña va Exacto. de la mano por eso. No sé si conoce la palabra. La palabra trigueña, sí, en, 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 su de, en su definición, también. es básicamente una persona o una mujer que tenga el color del trigo. Sí. Y el color del trigo, un poco anaranjado, así, más o menos. Y nosotros la hicimos una Weiss Boat, que no es extremadamente alcohólica. Por lo general, tienden a 8 grados. La mía tiene 7.5, más o menos. Eh, tendencia dulce, obviamente. Una cerveza muy... Eh, con mucha cremosidad y mucho eh, carbónico. Una cerveza fresca. Sí. Eso básicamente es básicamente lo que yo tengo ahora como propuesta. Tengo un diseño nuevo. Ok. Que probablemente te voy a dar prueba ahorita. Lo que pasa es que ese, ese no puede ser para comenzar.
0: Oh, ok. Es <risa>
1: una Imperial Stout. Oh, una Russian oh. Imperial Stout.
0: Que eh, Se llama sí. Fedor.
1: El nombre Fedor. F-E-D-O-R. F-E-D-O-R. Okay. Es el nombre de mi padre. Mi papá se llama así. Y fue más o menos con mi papá diseñando una cerveza oscura negra. Imperial Stout pero más enfocada a fumar cigarro. Nosotros somos ligeramente amantes de los cigarros. Entonces, sé, sí, sabrán que vivimos en Santiago. Ajá. Santiago es la capital del cigarro. Estuvimos en por la, la Aurora. En la República Dominicana. Fueron a visitar la Aurora.
0: Estuvimos en el tour bueno, de la Aurora.
1: Cerca de la Aurora, que yo tengo la cervecería. Ajá. Eso, eso se llama Tamboril, por ahí. Tamboril, correcto. Y yo siempre le digo, la trigueña es una tamborileña. <risa> que ahora llegó a Santiago y está <risa> conociendo a la gente. Pero, bueno, la nueva cerveza que tengo es enfocada básicamente al cigarro. Porque aquí tenemos... Aquí hay, una, aquí hay un mundo muy grande. Sí, acá, acá me di cuenta de eso. Eh, y, y la gente aquí le encanta... Así como la cerveza, le encanta probar cigarros diferentes. Está inventando... Y yo lo que decidí y vi que mucha de esa gente marida cigarros con muchos licores. Uh -huh. Pero no con cerveza. Muy curioso. No, exacto. Sin embargo, la cerveza tiende a ser mejor maridaje que cualquier otra cosa. Porque el nivel alcohólico te permite tú tienes sabores. O sea, un licor de 40 grados de alcohol, es verdad que tú puedes sentir el dulce, uh -huh. quizá la vainilla, pero por lo general el alcohol es tan fuerte que te inhibe casi todo lo que tú puedes probar. Lo opaca. La, la cerveza es algo que, aunque tenga 12 grados de alcohol, que lo tiene, esa uh -huh. cerveza, uh -huh. alrededor de 12, wow. o sea, tú puedes tener un buque, un olor a café, un olor a chocolate amargo, tú sabes, uh -huh. pero va por ahí. Entonces, que que marida bien con... Me, in me incliné por eso, el porque la cerveza del... es bien abrumante, la cerveza wow. es... Eh, como dice mi padre mi, mi padre es eh, sommelier especialidad en maridad y él dice tiene una excelente sabrosidad sabrosidad la gente confunde es cantidad de sabor ok no que sea no que sea no, no que sea más buena
0: no que sea más buena puede ser mucho sabor <risas> malo
1: pero es que tiene sabor bueno raro. ok y por ahí que esas son las, que, las dos que tengo actualmente aquí en el evento eh, tengo otra que es la primera receta que yo elaboré que se llama la chino ale es una cerveza Pale ale, aromatizada con la fruta chinola, okay. o la passion fruit, okay. que conocen. Excelente cerveza. No la tengo aquí porque realmente la chinola no es una fruta de todo año. Es okay. una fruta de temporada, de modo que incluso usé la, la chinola, la passion fruit, Ajá. porque es una, un, fruto, un fruto que aquí le gusta consumir mucho. Aquí le encanta la, la, okay. la, la chinola, la passion fruit. Y de, diseñé esa receta, pero esa receta me tiene el problema de que es una fruta que no está todo el año. Y cuando aparece, muchas veces, cuando no es temporada, aparecen malas, medio dañadas, entonces no es bueno porque... Sí, con la hagas de temporada no puede... La, como yo la he hecho directamente, o sea... Okay.
0: La, 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 la
1: pelo, ni siquiera la pelo, porque la chinoa la chinola tiene la curiosidad de que cuando tú la partes, es dura. Uh -huh. Cuando tú la partes por dentro, lo que tiene es como la pulpa. Uh -huh. Y la pulpa tiene muchas semillas, pero tiene entonces yo la limpio y le he hecho así directamente. ¿Qué pasa? Es que si eso está dañado, si eso viene dañado de por sí, sí. me puede infectar la cerveza y me lo puede Entonces evito
0: Exacto. que no... Tratar de usarla,
1: perdón, lo más fresca posible. Exacto, para que te
0: salga mejor. Y además de esas que me mencionaste, ¿qué nuevo viene ahora para. Bueno, que me puedas decir.
1: Yo hice. no sea secreto. No, yo no tengo secreto. Yo hice incluso una cerveza que fue realmente, te voy a comentar, me quedó divina, pero fue un error. Yo intenté hacer una IPA, pero se colocó, cuando ya estaba ready, se colocó en un freezer que se congeló parcialmente la cerveza. Al congelarse parcialmente, yo dije, si la descongelo, automáticamente eso está dañado. O sea, ya cambia su composición. Sí, sí. Se puede tomar, obviamente, pero ya no es lo mismo. Y si la dejo congelada, obviamente, no se puede tomar. ¿Qué Exacto. hago? Como estaba parcialmente congelada, lo que decidí fue traspasar el pequeño líquido que le quedaba sin congelar a otro barril. Sí. Y quedó una cerveza sumamente intensa. No le medí el alcohol. No, no tengo forma. El alcohol, se, yo lo mido en base al azúcar. Exacto. Eh, para tú medir el alcohol a una bebida así, tendría que ser destilándola. Exacto. No supe. Pero sí se sentía mucho más intenso, mucho más. Yo hice una destilación en congelado. No sé si tú conoces el proceso. No, no conozco el proceso. Hay una cerveza muy famosa que te recomiendo que vayas a una carpa que se llama Schneider. Se llama Schneider. Ice Buck. Ok. Es una cerveza que lo que hacen, hacen una Wesen Y después que termina la Wesen que tiene alrededor de 8.5 grados de alcohol, ellos hacen una destilación por frío. Congelan a punto de que el alcohol no se... O sea, congelan el, el agua el a punto que el alcohol no se congele y dejan ese hielo y van separando. Entonces van concentrando azúcar y van concentrando alcohol y van dejando wow. los hielitos aparte, que <risa> es agua, básicamente. Ajá. Y entonces la cerveza es muchísimo más fuerte, muchísimo más intensa. O sea, la que te menciona, la Icebox, que fue uno de los... Creo que fue el, el que inventó ese proceso en cuanto a cerveza. No creo que se lo inventó, sino que lo, aplicó, lo o sea, aplicó en una cerveza por primera vez, es esa Icebox. Y, y de verdad, te digo la prueben, la pueden comprar, porque no es barata. Y es, tiene 12 grados de alcohol también, es wow. una bombilla. O sea, la pueden <ríe> repartir entre varios <ríe> para que se den... Sí, sí. sí, eso es lo que estamos
0: haciendo. Pero, pero muy
1: interesante, muy bueno. Eh, bueno, y, y bueno, ese, ese es el tema. Eh, hay un, hay te un quedó... cervecero de los que yo trabajé en Alemania, se llama Schoppe Brau. Él eh, trató de diseñar una cerveza eh, dentro de la ley de la pureza alemana, la cerveza más alcohólica okay. eh, es difícil porque tú no puedes usar levadura mutada, tú no puedes usar Exacto. nada, nada raro. Y él lo que hizo fue, o sea, obviamente hace una cerveza alcohólica, mucho azúcar, mucho azúcar, no llegó a un nivel. Y hizo el icebox. El icebox es como un error, por lo tanto, ni se contempla en la ley de la pureza alemana, ni mucho menos porque es como un error. Sí, o sea, se no. te congela y tú. No, tú, tú me no qué cumple qué es con nada de lo que no Y él intentó hacer eso y logró 21 grados de alcohol. Wow. En una cerveza. Y, y él mandó todas sus cervezas cada vez que pasaba un proceso a laboratorio, o sea, demostrado y todo. Eso incluso te puedo recomendar, hay un video en YouTube, porque uh -huh. él lo grabó eso en YouTube, porque él uh -huh. quería hacer la cerveza más alcohólica dentro de la ley de la pureza, o sea, eso uh -huh. es algo grande en Alemania. Entonces, y él hizo un video, más o menos te muestra cómo lo hace, se llama Chopper, después yo te paso a también. Chopper uh -huh. Brau, muy bueno. También. Wow, increíble. Bueno, mucha, oye es que la cerveza nos acabamos esto es largo es todo un
0: mundo la cerveza
1: por eso es que a mí me gusta tanto bueno el... mira yo me reía mucho que después que me comuniqué contigo eh, empecé a escuchar Ajá. el, 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 el podcast. podcast y escuché el programa de los que hablaban del Ajá. y me reí mucho ahí. No, no recuerdo por qué era pero yo me estaba reyendo constantemente con ciertas cosas y era por eso como que Sí. Eh. es que uno empieza a hablar te estaba acordando demasiadas cosas, pues, hablando de eso pues
0: entonces ¿a, a cuánto Oktoberfest fuiste?
1: Bueno, no. Precisamente, yo no he ido a un octoberfest no en Alemania. Te cuento algo. El Oktoberfest de por sí en Alemania, el que se celebra ahora en octubre, ya es algo más internacional. Sí. Te puedo comentar que ni siquiera los alemanes van a ese evento. Sí, algo, algo así estaba es muy, leyendo el otro día. Ya ¿verdad? es muy internacionalizado. Sí. O sea, estamos hablando de 6 millones de personas. Pero tú te crees, son 6 millones de personas de todo el mundo. No es alemana. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Los alemanes ahora hacen lo que se llama los Folkfest. Ajá. Folkfest quiere decir festa del pueblo. Ajá. Y es un, son mini Oktoberfest. En vez de tener, eh, creo que son 12 carpas de 7.000 personas, una cosa así, tienen una carpa de 7.000 personas.
0: Sí, una onda como lo que está acá, estamos Más ahora nosotros aquí, pero bueno,
1: de ellos. Más Oktoberfest, uh -huh. porque tiene el detalle de Oktoberfest, que es una sola carpa con todas las mesas y todas las sillas del mundo. O sea, uh -huh. 7.000 personas, literalmente, wow. brinca y salta. Y a eso sí yo fui, a varios de esos, y es básicamente lo mismo, la música típica alemana, brincar, saltar, eh, bueno... Brincar saltada, eso te lo digo entre comillas, porque no se puede brincar sí, en la Sí, es, Eso fue lo
0: que nos explicó Juan. Eh,
1: creo que te botan de ahí. Sí, si no, eh, sí, me sí, te vienen lo, la eh, escolta Venga sí, por aquí, por acompáñeme. <risas> ya está, usted ha gozado demasiado. <risas> eh, pero más o menos parecido. Y la verdad, la verdad, esa gente, esa gente goza. Yo estuve leyendo. Independientemente algo así, de la cerveza. Goza. Sí, sí. Yo estuve leyendo un, un artículo
0: de eso mismo, que ya es tan grande el evento que a veces los primeros días es que hacen van y, y comparten y hacen todo como que como decir ma, el ritual ma, ma típico, del Oktoberfest. Sí. Y después dejan lo, a los turistas que se...
1: Claro, se, o sea, hay. yo tengo entendido que no sé si el 30 o el 40% de la producción de las cervecerías de Múnich se consumen en ese día, en ese festival, perdón. O sea, 30, 40% de la producción, te voy a mencionar, Paulaner, uh -huh. 30% de la producción de Paulaner. Paulaner importa, exporta a todos los países del mundo. Paulaner, Franciscaner Spaten, que es una sola empresa. Eh, Hofbrauhaus, una de las más famosas, de las uh -huh. más grandes. Eh, 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 sh, eh, ¿Cómo se llama?
0: Spaten, estábamos bebiendo ayer.
1: ¿Verdad? <risas> eh, 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 hay otra, el eh, Schockerhard. Bueno, no me acuerdo. El punto es que son las cervezas más grandes. Bueno, de las más grandes que tiene Alemania... Y en esas dos semanas, creo que son dos semanas, si no me equivoco, se consume el 30% de la producción de esas fábricas. Increíble. O sea, estamos hablando de una locura. <risa> o sea, el mínimo que tú puedes consumir es un litro. Uh -huh. Gracias a Dios, aquí todavía te permiten que achines. <risa> pero los alemanes se ofenden cuando te, cuando te ven con un vasito chiquito. Yo, por ejemplo, eh, hay unas cervezas españolas por ahí, de España, que uh -huh. vienen en unos formatos. La estrella. Diminutos. <risa> de 25 eh, mililitros una cosa así <risa> 250 mililitros ajá. una cosa diminuta y los alemanes se ríen de eso o sea porque realmente eso es como darte un snap ellos ajá, dicen ajá. un snap de como un, un shot un, un, un shot. shotcito eh, pero bueno nosotros eso lo es,
0: estamos eso. haciendo así acá porque obviamente somos como seis personas y no vamos a gastar no, no, no. en seis cervezas
1: al contrario, vamos tienes con que ser para, así. para poder Incluso, probar todo. Es, es muy difícil. Yo en un programa recientemente en la radio ahí, presentando el October Fest, y decía eso que, que hay que tener cuidado porque realmente hay gran, tanta gran variedad porque decían, la vamos a probar todas. Sí. Bueno, para tú probarlas todas, tiene que ir de chin en chin, porque no te es van mucho, a dar los dos días. Es mucho. Estamos hablando de que aquí hay 40 stands, alrededor de 40 stands, y cada stand debe tener por lo menos tres cervezas. Hay algunos que tienen 10. Sí. Entonces, si tú multiplicas 40. Por tres. ¿Tú entiendes? Mm. Son ciento y pico, doscientas cervezas. Sí. Por lo menos. Que te puedo decir que aquí te va a haber más de 500 cervezas diferentes. Es Porque mucho. aquí están que tienen hasta 20. Es mucho, es mucho. Es mucho. O sea, en, en términos de lo dinero lo, y en términos lo de lo que te va a beber. Eso es, claro. ¿Tú sí. Entiendes? No, no, y no te, no te va a dar. No,
0: te, no da. no. no. Te va a dar. El
1: hígado no te va a dar.
0: Ya que estamos hablando del October Fest de nuevo, eh, se celebra
1: todos los años en esta misma, más o menos este mismo fin de semana. Primer ¿no? fin de semana de octubre, siempre. Anótalo, ¿eh? Sí. Todos los años, sí. hasta que hasta que no resulte. Pero anótalo, todos los años, el primer fin de semana de octubre. Si tú te fijas, históricamente nuestro Intran aparece así mismo. El 1 o el 2, o el 6 uh -huh. o el 5, o el 7 o así, así, el 8. El 6 y el 7 creo que fue el año pasado. Eh, e integran bueno,
0: todas las cervezas,
1: o sea, las locales, más lo que importan Todo acá el al el mundo, país. incluyendo las grandes cervecerías, que son las criticadas, en el mundo de los cerveceros locales, uh -huh. la incluimos. ¿Por qué? Porque nosotros decimos y entendemos que son parte de la cultura cervecera. Exacto. Independientemente hagan un producto que sabemos que no son lo, lo mejor del mundo, pero son parte de la cultura cervecera. O sea, es cerveza. Yo siempre digo, oye, para tú beberte un jugo, o para tú beberte cualquier otra cosa, bebete una cerveza. Exacto. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Exacto. O sea, te voy pues a hacer incluir, una pregunta... A todo el mundo. Te
0: voy a hacer una pregunta. No sé si sea controversial o no.
1: No importa, no te preocupes.
0: ¿Cómo ha sido el apoyo del gobierno y de, de las empresas nacionales de cerveza ante todo este movimiento nuevo que está surgiendo?
1: Bueno, mira, eh, primero la, las empresas, Ajá, que serían la, la competencia. Porque la com Exacto, sí se podría hablando, decir. Estamos hablando de que una gente, una empresa que está viendo cómo surge su propia competencia. Eh, ¿Se da el caso de que ayudan, entre comillas? No, no ayudan, sino que quieren como involucrarse en ciertas actividades de cerveceros locales, principalmente con la asociación, por ejemplo, con el Congreso, que mencionábamos sí, ahorita, sí. ellos querían involucrarse. Que recientemente se incorporaron y ya está ya están todos listos. Entonces, exactamente, entonces, ellos quieren involucrarse, pero, o sea, entre tú y yo ya, de manera personal. Eso, obviamente, eso viene con unos intereses de trasfondo, uh -huh. que probablemente sea peligroso para nosotros los cerveceros artesanos. Uh -huh. Pero tampoco hay que ser los enemigos mortales de esa gente, porque también Exacto. pueden ser unos enemigos muy fuertes. Exacto. Entonces, yo lo que digo hay que tener un balance, hay que tener algo como en el medio, de saber que somos una competencia al final. Porque a mí me, a mí me da una, una cosa que me da cierta curiosidad, me da un poco de risa. La mayoría de artesanos dicen, siempre mencionan, oh, no, yo no voy a competir con, con tal marca grande. Porque es que, sin embargo, tú vas a competir con ella. Sí. Porque ellos mismos, cuando vean que 0.01% de su mercado se le está yendo, <risa> ¿tú crees que no te van a decir sí. o van a buscar la forma sí, de quitártelo? Sí son tu competencia, aunque tú no llegas a los volúmenes, que yo no importa, pero son competencias, están en el mercado de las cervezas, precisamente no están en el mercado del ron, no están en el mercado de la cerveza cervezas. Entonces hay que preocuparse y el hecho de, trabajamos todos juntos, pero con ellos, que ellos tienen una fuerza un poquito mayor, es más complicado hacer una unión. Ojo, te voy a aclarar algo, el maestro cervecero de la cervecería más grande de este país es muy, muy amigo de todos los cerveceros artesanales Qué bueno. inclusive hay un cervecero artesanal que es el, como el pupilo de él ok para que tú sepas o sea no es que estamos muy de, desalineados ok pero la empresa como tal tiene un enfoque muy diferente y eso hay que tenerle cuidado ahora con el, en cuanto al gobierno Exacto. sí te puedo mencionar que ahí sí ha habido una mucha muy gran ayuda principalmente de un ministerio de okay. industria y comercio en industria y comercio hay un, un director ahora que parece que creo que tiene un hijo que hace cerveza. Okay. Eso tiene cierta... cierta involucra, involucra eso más en el tema. Pero ha hecho que todos los cerveceros, el proceso del papeleo legal de tú constituirte como cervecería artesanal, porque aquí constituirte como empresa es una cosa, pero tú constituirte como productora de alcohol, ya requiere de unos permisos especiales y unas cosas. El Ministerio de Industria y Comercio ha ayudado y ha estado... Agilizar todo, ese proceso. Agilizar el proceso, incluso... Eh, se, se da el caso de que cuando tú te constituyes como empresa una cervecería, te ponen a ti en una lista especial para que tú sigas unos pasos especiales con esta gente. O sea, de esa parte ha sido muy bueno. Incluso eh, el Ministerio de Hacienda recientemente, que no quiero... porque yo no soy muy amigo del gobierno, del o sea, Estado. Por ahí va también claros? con mi
0: próxima pregunta porque me interesa saber de eso cómo funciona acá también.
1: Eh, recientemente cambiaron, modificaron la ley de producción de alcohol. Aquí hay una ley de producción de alcohol que te pone todos los requisitos y todo lo, todo lo que tú necesitas para tú poder ser un productor de alcohol. Cuando tú eres cervecero, tú vas a producir alcohol, pero tú vas a producir cerveza específicamente, tú tienes un requisito especial. Sí. Si tú vas a producir ron, tú tienes un requisito especial y si tú vas a producir vino, un requisito especial. O sea, es diferente, cada uno es diferente. Recientemente, 2018, en enero, okay. modificaron la ley, porque la ley... O sea, es que si yo ¿Cuándo tengo... había
0: sido la última vez que la habían modificado?
1: Creo que fue en el 2015. Sí, que ya llevaba tres años. Llevaba tres años, pero se hizo en el 2005. Oh. Y creo que la modificación fue una cosa breve que no, no, no... Algo superficial. No no, involucra, no, 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 no no, involucraba directamente a los productores, vamos a decir. Ok. Ahora sí. Porque es que, es que si yo te cuento, o sea, ¿Eh? el trasfondo de todo esto. O sea, antes de la modificación había unos pagos que eran ilógicos. O sea...
0: ¿Pago te refiere a los impuestos que
1: había que pagar por la producción que hacían? No, el impuesto siempre ha sido el impuesto siempre es lógico. Bueno, entre comillas. Okay. Pero yo considero que hay un impuesto lógico que es el alcohol, que en Estados Unidos no es igual. Por ejemplo, aquí, si la cerveza tiene 8 grados, paga más que una cerveza que tenga 5 grados. Eso no tiene sentido. No. En Estados Unidos no es así. Es un solo igual impuesto. Igual que nosotros
0: también, es el mismo impuesto. Un solo impuesto. impuesto para la cerveza. Exacto. Punto.
1: Aquí, el, el, aquí, aquí, se
0: basa en la producción, la aquí, cantidad que tú produce
1: cerveza. Dependiendo de tu grado alcohólico, tú pagas más o menos. Porque Casi tú pagas por, ejemplo, por como grado, grado alcohólico eh. producido. Ajá. Okay. Por el grado de alcohol de 12, que produce,
0: es lo que estás pagando.
1: Eh, o sea, sí, pero por ejemplo, tú produces una botella que tiene 12 grados de alcohol, Ajá. tú pagas por esos 12 grados un volumen, una X cantidad. Sin embargo, cuando tú tienes una, una cerveza embotellada en el mismo envase, de 5 grados de alcohol, o sea, tú tienes el mismo volumen, sin embargo, el de 5 grados, paga menos. Porque es un volumen de, alcohol, de menor. alcohol menor. Porque aquí se paga por alcohol absoluto, o sea, wow. un litro de alcohol absoluto. Wow. ¿Pero eso por limita ahí. entonces al,
0: al tipo de cerveza? ¿Por eso que entonces hay tanta restricción o, o, o variedades de cerveza? cerveza que te mencioné
1: y la trigueña, Ajá. son cervezas que van por encima del mercado, del precio del mercado, porque de por, de por sí ya tienen dos grados de alcohol mayor. Ajá. Entonces yo pago por lo menos algunos dos dólares o tres dólares más que el resto, wow. que tiene cinco grados. Por ahí va, Por ahí empezamos. Hay otro, hay otro impuesto, se llama el ad valorum, que ya es en base al, al precio que tú le pongas, que tampoco tiene mucho sentido, porque si tu precio es alto, tú pagas más. Si Exacto. tu precio es bajo, tú pagas, o sea, es un por ciento en base al precio. Exacto. O sea, si tú tienes una cervecería grande, una cerveza industrial que produce a tres pesos, o a un dólar la cerveza, no es lo mismo que una cervecería artesana que te produce a cinco dólares. Exacto. Sin embargo ese impuesto está hecho de que el tú tienes que pagar el 10% de los 5 dólares. Hmm. Ponte un ejemplo. Uh -huh. Y la otra tiene que pagar el 10% de, de un dólar. Sin embargo, la otra le sale a Chele. No sé si tú me entiendes. Ajá, ¿no? ajá. Y esas son las modificaciones. O sea, modificándolas wow. de que Yo para soy mejor. Y eso es de ahora. Para mejor. Ahora, te voy a contar la modificación de verdad que fue la mejor. Porque nada de eso ha sido bueno lo que te he contado. <risa> Sin embargo, ha sido modificaciones que se han hecho para mejorar la ley. Ojo. Ajá. Y todo lo que te estoy contando no ayuda en nada a ninguno de los cerveceros artesanos, al contrario, limita a nos, nos limita a competir con los grandes.
0: Es que esa es la historia regular, lo mismo es de nosotros.
1: Bueno, te comento. Y
0: para colmo la de nosotros ahora se está integrando en el mundo artesanal, después de años ¿verdad? que no lo hacía, no, no las tenía. Ahora, como a está ahora, viendo el auge, ahora, claro, claro. se está integrando. No, entonces con,
1: el, con el tema del auge ahora se están poniendo como más eso. Pero te comento, la modificación realmente que, que se tomó más en consideración es eh, que antes nosotros tenemos que pagar una fianza. Por tú, para que te den el permiso de tu producción de alcohol tú pagas una fianza a una aseguradora es como una, un seguro una compañía de seguro es básicamente la fianza yo tenía entendido que era como, como un seguro en caso de que tu producción pueda provocar algún tipo de daño o algo a uh -huh. la población uh -huh. que tú tengas cómo resolver eso rápidamente sin embargo no es así ah. te comento esa fianza es para evitar que tú dejes de pagar impuestos o sea la fianza está hecha para que si tú dejas de pagar dos meses de impuestos ellos cogen la, El la, Estado la Coge piel de, de la fianza ese. Su dinero Es mío Ellos no pierden Nunca ¿Y de
0: cuánto es la fianza?
1: Eso te iba a comentar La fianza hace un año O sea del 2008 an, Antes del 2008 18 Antes del 2018 Ajá Era de 16 millones Y medio de pesos Eso equivale Alrededor De Medio millón de dólares
0: 500 mil dólares
1: 16 millones eh, ¿Dólares americanos? Americano. Wow. 50 por 50. No, un poquito menos. Unos 350, 350
0: mil dólares. 50, no, estaba en los, en los miles, entonces.
1: es absurdo. Pero en los cientos de mil. Ok. Una fianza. Una fianza. Esa misma fianza la paga el cervecero que produce un millón de litros y el cervecero que produce un litro. Eso se modificó. Es lo que te digo. Ese era el monto. 16 millones y medio. Tú ibas y negociabas. Ojo, ese 16 millones y medio, variante. Porque con la inflación iba aumentando año tras año. Wow. O sea, comenzó en 5 millones hace en el 2005. Y ya estaba por 16 millones y medio. Wow. En el 2017. Cambió. Ya eso no existe. Modificaron la ley. Ahora, la fianza sigue siendo la fianza. Uh -huh. Pero lo que te hacen es que el pago ya no son 16 millones y medio, sino en base a tu capacidad instalada. Muy bien. Que Eso fue lo lógico. Obviamente tiene sentido eso. Y esa fue la parte buena. Que surgió de todo. Sí, eso. porque
0: poniendo lo que son 350 mil dólares o 250 mil dólares, ya estás empezando con ese negativo en, en tu trabajo. Tienes que coger un préstamo para poder pagar la fianza nada más. Sí, sí. Y ya no has producido ya nada. Tiene, ya tú
1: tienes que tener, eh, creo que mil dólares. No, tú tienes que tener, ¿tú sabes cuánto? Eh, 500 dólares. Aguardabais todos los meses Ajá. para pagar esa fianza sin producir nada.
0: Ah, porque la puedes como financiar. O sea, no, no, no saber.
1: Porque normalmente eh, con, el, con, el, con el seguro se financia. Ah, se okay, financia. Okay. O sea, lo que tú pagas una prima. Oh, o sea. Como okay, seguro, okay, igual. Okay, okay. Son 16 millones y medio al año. Y ahora la prima, no, son 16 millones y medio total. Una prima al año, que serían 150 mil pesos. Eso serían, no sé. Entre 12, eh, un par de miles de dólares, mil dólares, algo así. Y entre 12 tú lo divides, eso es lo que te digo. Como 500 ya, dólares y Ya primo. del
0: saque tiene que producir seis mil dólares en cerveza para poder pagar la Exactamente. Wow. eso es un
1: problema. Eso eh, ya lo modificaron. Muy bien. Como te digo, ya ahora en base a tu capacidad instalada. Y en base a tu capacidad instalada, ellos te calculan el impuesto que tú deberías pagar dos meses. Muy bien. Y eso es lo que te quitan. Pero es curioso porque llega hasta un límite. Que esas es son las cosas que a mí no me gustan. Por eso yo te decía que yo te comento todo esto y te hablo. Sí, sí. Pero no, no estoy de acuerdo con nada de esto. Llega hasta un límite, llega hasta 50 millones de pesos. O sea, si tu capacidad instalada pasa de 50 millones de pesos, tú pagas 50 millones de pesos. Hmm. Qué curioso, ¿eh? Sí. Que los grandes cerveceros sobrepasan cinco veces ese monto. Sin embargo, le están haciendo un descuento del 200%, como quien dice. Básicamente. Y a mí no me lo dan, porque yo no llego a esos volúmenes. Y para yo llegar al volumen de yo tener que pagar 50 millones de pesos por una planta. Hay que fianza. producir cerveza. O sea, hay que tener una planta. O sea, sí. esta gente creo que producen 300 mil litros al día, una cosa así. La gente de Cervecería Nacional Ajá. Dominicana. Y ellos... Eh, eh, produciendo 300 mil eh, pagan lo mismo 50 millones de pesos o sea si tú se lo cálculo que yo lo he hecho porque obviamente uno como se ve ser, sí, quiere ver sí. que, o sea ellos deberían pagar alrededor de 250 millones de pesos wow. y pagan nada más 50 ¿tú entiendes? entonces son cosas como no muy justas que
0: si los pagaran beneficiarían al gobierno o al, o al no, ese al otro. estado, ese, municipio ese es otra que
1: <risa> no, no me sé la historia como es Ajá. pero se cuenta que estas son empresas que rejuegan con eso yeah. Sí. Eh, o sea, ellos le deben al Estado X volumen. El Estado necesita dinero. Y le dicen, no, mira, págame lo que tú puedas. Y le dan lo que pueden. Eso, tengo entendido que... Lo que, que
0: pueden, esto, haciendo signo de entre comillas. Tengo,
1: tengo entendido que existe eso. Te voy a hacer otra aclaración. Para que tú entiendas el mercado dominicano y probablemente para que tú vayas por otro lado y te y mira a ver qué pasa allá, si, no, si no indagaste bien. Te hablé del alcohol, va Sí. Por volumen de alcohol, tú pagas un impuesto. Cuando tú produces una cerveza light, supone que la cerveza light tiene menos calor y ya tiene menos alcohol. Correcto. Tiene un grado menos, por lo menos. Una pilsener light tiene cuatro grados, una normal tiene cinco. Vamos a decir un ejemplo. Sin embargo, en el mercado actual, la cerveza que más se consume uh -huh. está la normal y está la light. Uh -huh. Entonces, por el grado alcohólico, la light paga menos impuestos y la normal paga más impuestos. Sin embargo, en el mercado tienen el mismo precio y no solo eso. Porque yo te hablé que tengo un negocio y vino a beber, ¿verdad? Ajá. Eh, que
0: estábamos anoche, anoche, eh, ah, sí, sí, la, dio, la, sé, la noche ¿verdad? anterior de que estamos grabando hoy. Exacto. Eh, muy bueno el sitio y muy bueno, muy buena las croquetas de jamón con queso parmesano,
1: deliciosas. La delicia. Yo estoy enamorado de esa vaina. Y la arepa, la porque... arepa con queso,
0: la arepa con queso estaba deliciosa. O sea, que si vienen para Santiago <ríe> los caballeros vayan a vino a beber,
1: porque <ríe> para allá. y cerveza buena. ¿eh? Ah, buenísimo. Bueno, te menciono esto porque como tengo negocio, yo, yo también negocio con esa gente. Ajá. Yo produzco mi cerveza, me hace el movimiento de, de detrás de, de lo que es un productor. Uh -huh. Pero también me conozco el movimiento de lo que, de detrás de lo que es un cliente de esas grandes empresas. Uh -huh. Y ellos lo que hacen es cuando... Porque ellos te obligan a comprar ciertos productos. O sea, tú le pides la normal. ¿va? Ok. Ah, sí, perfecto. También, ah, vienen a los dos días con mercancía y no tienen la normal. Está bueno, hablando, de, está hablando tengo, del
0: representante de esta compañía que vende la cerveza, te vende la normal... Y después viene y te
1: trae viene, la otra. te trae otra y tú le dices, no, pero yo pedí otra. No, es que esto es lo que hay. Ah. Y tú, como cliente y como negocio, tú no puedes quedarte sin mercancía. Exacto. Tú le dices, no, pues está bien, pues dame esa. Y es lo que te digo, ¿qué es lo que yo hago? Pero el costo de ellos es más barato
0: y a ti te la venden al mismo precio de la
1: otra. <risa> Me entendiste. Eso es, esa es la práctica que hay en este país actualmente. Eh, salió unos documentos, creo que fue hace unos años, salió unos documentos de proconsumidor Ajá. Hablando de eso, hablando de los precios, porque no sé si tú sabes de la unión que hubo con la gran cervecería que había aquí y Inbev o Ambef. Correcto. Se correcto. unieron, hicieron. Y fue muy curioso porque en ese documento hablaba de eso, de la astronómica subida de precio luego uh -huh. de esta inmersión. Uh -huh. O sea, subió un 60% el precio. Y lo interesante, que te lo voy a pasar para que tú quizás... Quedándose
0: todo igual porque lo único que cambió fue bueno, no,
1: eso estuvieron viendo todos los factores que pudieran influir en el aumento del precio. La inflación, que el dólar, mm -hmm. que no sé qué, no sé qué. Y decía que quizá podría subir un 15% en cuanto a eso. Mm -hmm. Pero bajaba porque el costo de cebada en esos últimos años disminuyó muchísimo en el mercado. De okay. modo que la cerveza le salía más barata de por sí. <risa> y subió 56%. O sea, y tenían... Una clase, o sea, todos los factores que demostraban que no podía haber subido. Y, y lo demostraban detalladamente, marca por marca. Desde la que ellos trajeron aquí para luchar con ellos y de la que ellos compraron, se unieron y todo. Ajá. No locura O sea, el mercado dominicano en ese ámbito ya masivo es muy fuerte, es muy, muy fuerte. Y son prácticas muy, muy intensas, mal, muy malas prácticas, perdón. Uh -huh. Y muy, muy, muy... Muy pesado, por eso yo te digo, uno no lo puede tener como enemigo, tampoco, porque No, no. O sea, aquí, porque los necesita, como que no los necesita. No, no, y aquí aquí te pueden hacer cualquier cosa. O sea, he escuchado ya con otro con otros mercados, vamos a decir, que tú compras una materia prima, un equipo o algo, y en aduanas los dueños de las grandes empresas te paran ahí porque son amigos de los de los directivos el problema que te,
0: te paran la, la producción, te paran te para todo, todo, todo lo que tú en entres, todo lo que traigas le dicen mira,
1: déjamelo ahí un mes o dos meses." Pero ese mes, dos meses, tú quiebras prácticamente. Tú sí. negocias porque no te llega lo que tú necesitas. Porque estás
0: aguantado ahí, ¿no?
1: Y esas son malas prácticas que hay aquí. Que lamentablemente aquí hay que ver... una hay que Algo va a pasar.
0: Y de, de esas malas prácticas, qué, qué bueno... ¿Hay dentro de, del gobierno que les esté ayudando? ¿Hay algún tipo de programa como las Pymes o algo así que las no, ayude? lo
1: que te mencioné. Lo único que nos están ayudando, que es exactamente eso que tú acabas de mencionar, es un departamento que se llama Mi Pymes.
0: Y es que Puerto Rico se llama igual, por eso. Sí, y lo vi
1: en los auspiciadores sí, del evento, sí, me estuvo bueno, curioso. Mi, mi pymes, que es... Eh, mi pymes es de pequeña y mediana empresa. Es básicamente la única que nos está ayudando. Y es básicamente para legalizarnos, o sea... Para nosotros pagar impuestos Sí No es que no están ni deduciendo Mira Yo incluso estuve preguntando Averiguando Porque yo reciclo botellas Que te iba a comentar eso ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en Puerto Rico Con las botellas? ¿O botellas eso no Es un se, tema Se botan Es un tema Se botan Yo reciclo por ejemplo Las cervezas que vienen de Alemania De medio litro Yo las reciclo Y trato de usar esas Que son muy parecidas Son un casito De allá mismo
0: de, de En vino a beber Las recicla, ejemplo, la, la limpia, la acondicionas
1: eh, y por ejemplo yo estuve preguntando al gobierno vean habrá algún incentivo por yo tomar el desperdicio que crean todas estas grandes importadoras y hacerlo algo útil aunque yo también lo creo como desperdicio claro pero en cierta forma yo estoy reutilizándolo, revisándolo y evitando que eso se transforme sí, en basura Pero tú tienes, tú tienes vez.
0: el control en tu
1: negocio porque como quien dice la sigue reciclando nuevamente ahí mismo. no hay mismo. ningún tipo de incentivo no hay ningún tipo de ayuda no existe incentivo para tú montar una micro cervecería de ningún tipo. Y los granos. Fui los, al ayuntamiento. Los granos,
0: por lo menos, ustedes producen,
1: esa sirven de alimento como quiera después de... Nada de eso. Fui al ayuntamiento. Para eso mismo, porque quiero montar la microcervecería haciendo algo turístico. Ajá. Tampoco. No, 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 eso. Haz okay. lo tuyo, invéntalo tuyo y después hablamos. entendiendo Cuando tú vas normalmente a Estados Unidos, por ejemplo, no sé en Puerto Rico, sí. yo sé que eso es un par sí. de Estados Unidos, pero no sé, creo que se maneja diferente. Pero en Estados Unidos muchas veces los ayuntamientos te ceden en los espacios para que tú montes el negocio, porque yo le digo, pero mira, hay tres plazas en X sitio que están abandonadas, abandonadas. Dame eso y en dos años te voy a dar impuestos, o en un año te doy impuestos. ¿Cómo hacen normalmente? Hay una cervecería
0: en Puerto Rico, en el pueblo de San Lorenzo, que está arrancando ahora, se llama The Aviator's Brewery. Aló. Y él hizo eso, el brewer hizo eso, pero con el dueño del local. Dámelo. Lleva casi tres años en todo el proceso de papeles y todo, pero el claro. tipo no está pagando renta está allí ha montado todo claro, ha arreglado todo cuando y arranque a producir yo te empiezo a pagar
1: claro es que, es que y, y tiene sentido claro dime tú o sea claro. y te estoy hablando de sitios abandonados porque no es que te estoy diciendo mira dame que lo vas a condicionar ciudad, tú y lo va a condicionar yo todo <ríe> que si tú te, te vas va, le va a dejar todo aquello allí eh, Entonces, bien montado más o menos por ahí es que va la cosa Eh... Para,
0: aparentemente por lo que puedo entender en la conversación estamos más o menos en el mismo plano eh, probablemente en, esto no en es Puerto nada Rico y, y República Dominicana pero de nuevo te digo me alegro de que pude venir para acá porque quería conocer de esto mismo y poder tener claro. a ti acá en el, en no, el y qué show mejor que en
1: Octoberfest, bien.
0: Oh, mejor todavía <risa> estoy bien agradecido eh, espero volver para los próximos Oktoberfest claro sí, ya no, mira, me sé más
1: o menos el área anótalo porque tienes tu invitación segura gracias, gracias y olvídate aquí incluso tú tienes casa Así gracias, que en en cualquier cosa. Y de verdad, yo te agradezco que tú hayas venido y que hayamos hecho esta conversación que ha sido realmente muy grata. Gracias, tarde. Carlos. Me alegro un montón. Y, y... compartí esto con, con los vecinos. Claro, él, claro que y sí. Y te lo, te lo menciono porque eh, tengo un gran afecto con los boricuas. Sí. Porque tengo familia borico y tengo un primo que lo quiero muchísimo que recientemente acaba de tener un niño que vive aquí ahora. Ajá. Y siempre estamos hablando de eso, él siempre me habla de la taberna del Lúpulo La taberna de Lúpulo, la, de Nacional, Lúpulo, de, la esquinita de Él me dice que hay una bomba de gasolina ya, que tiene un viaje de
0: taps eh, También, también está, está no, el, el tap en la calle Loíza eh, Está 100 por 35, más para allá, para bueno, fuera y, de la ciudad Y el primo viene de Bayamón Bayamón, o sea que, ahí sí, es Bayamón, en la esquinita La esquinita Tacho, aquello Y nada, el eso spot. So, cuando te hago la misma invitación, cuando estés por claro, allá claro, por claro Puerto Rico, sí. me avisa eh, claro sí. y nos encontramos y nos vamos a dar un par de cervezas claro. por ahí. De nuevo, te agradezco, ¿No? Carlos. Eh, acaban de escuchar el episodio con Carlos Agelan, el de la cervecería, Carlos Agelan, de la cervecería Agelaner sí. y su trigueña, Qué cerveza exacto. de trigo. Correcto. Espero poder volver para acá y espero que les haya gustado el episodio. Nos veremos en la próxima. Bye. 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 Muchas gracias.